0: 大家好，欢迎收听业务可颂本集节目。今天是端午节的最后一天，那不知道您有没有安排出游的行程呢？在这个假期，那不论是出国或者在国内旅游啊、呃，我觉得找个时间放松自己是好的。当然，就像我说的，当政府把所有的廉价都连在一起的时候，它就会造成一个很严重的状况，就是塞车。那我只能祝福各位，如果您现呃您出游能够不遇到塞车，那是最好。如果您已经不幸的塞在车阵中了，希望本期节目可以给你一点动力。不不讲动力啦，就是说让你在行车途中不会睡着哦。因为啊、呃，老实讲、啊，如果像一个家庭开车出去，然后到最后负责开车的那一位哦，很多时候他为了会。希望家人好好的休息，他就是盯着哦，盯着开车。那大家其实知道盯着开车是很危险的。这个时候如果能够有一些节目，让你脑袋可以运转一下，其实呢，其实对行车安全是有帮助的。那为什么今天提前录节目呢？其实就是因为，诶，我昨天在开车的时候，昨天很幸运没塞到车。开车的时候，呃，听到一个节目。主持人说：“嗯，他为什么端午连假还要录节目呢？就是因为端午节的时候，如果他自己塞在车阵中有一个节目可以听的话，他会觉得很棒。那我想一想也是啦，你要塞在车阵中的时候，有些时候你光是听那些音乐哦，你会睡着。那你如果听很嗨的音乐，那你如果有小孩子在后面的话，他又没办法怎么讲，他们又没办法休息，所以身为车主的人就会很。”嗯，怎么讲？必须想办法的撑住自己的精神，其实蛮辛苦的。但这个时候呢，如果是一个像广播性的节目，哦、呃，他如果又是又是自己有兴趣听的主题的话，那其实对呃开车的提神来讲，我觉得是有帮助的。哦、呃，就我个人而言，我也觉得这是有帮助的啦。哦、呃，如果说啊，你是坐在副驾的，那你也就体谅一下驾驶员，他想要听自己想听的节目，那其实这有助于行车安全，我觉得这也是一件好事。做、oh, 一件好事。那话不多说，我们就开始进入今天的主题吧。上礼拜在节目的最后有问大家，就是说，哎、欸，你对于身为一个国外业务，对于拜访代理商或经销商，你的看法是什么？你觉得实际的面对面的拜访是不是有必要的？以及说，哎、欸，频率上，呃，有需要降低吗？或者有需要增加吗？那有一些听众有回馈给我，那大家的意见大体上还是说认为应该要面对面的拜访那其实我一直都认为其实这是必要的，因为面对面拜访除了谈公事之外，你才有机会就是建立所谓的非工作上的友谊哦。那这些这件事情呢，其实对工作反而是有帮助的。那你视讯会议方便归方便，但是他建立的就只是工作这件事情。嗯，我不是要否定视讯会议这件事，其实视讯会议在这两三年发展很快速，也真的很方便。那我最近有一个想法，说，哎、欸，如果视讯会议如果可以做到，呃，我面对面。怎么讲？我我讲中文，他听到的是英文或西班牙文或日文 ，whatever 各种语言。那他讲他的语言，我听到的是中文。我觉得哪一间公司能够发展出这样的技术？其实我认为，我认为视讯会议反而会变成是商务会议上最重要的一一个软体。那截至目前为止，我觉得很快，应该很快就可以了，因为现在已经有。呃，怎么讲？视讯会议软体，但是你边讲，它可以边产生字幕。哦，其实你只要光是产生字幕这件事情，那其实就可以帮助很多人，因为有些人的在听讲的时候，因为我们在语言学习的时候，除了单纯的听声音之外，有些时候我们还是需要看啊，看是看什么？看对方的嘴型动作，然后去判断说。它到底讲的是什么，以及意思是什么？那有些因为我们在台湾，我们学的比较多的是读写，所以有字幕其实可以帮助你很快的去联想它到底讲的那个字是什么。因为很多同音字或者说有些发音它并不是那么的精确的时候，有时候你 miss 掉一个单字，你后面整段你就会听不懂。那但是字幕可以帮助你。哦，去解决这件事情，其实现在已经有软体可以做到这样了，所以我认为我刚刚提到的，就是诶、欸，我讲我的语言，他听到的是他的语言，这件事情应该很快就会有了，应该很快就会有，就像现在也有那种线上的影片。自动帮你配音的软体嘛，就是你上传一段影片上去之后，然后你可以选择说，哎、欸，我要把我现在讲的是中文，我录我自己录我自己，我讲的中文，它可以把它自动转成任何一个语言，它有它资料库有的语言，它讲出来会是那个语言。哦，其实这个已经有了。那另外还有就是，呃，你可以上线上，然后你你拍了个影片，你想帮它配字幕嘛？那像我们台湾想要做国际行销的话。那我配的字幕通常是英文的嘛？那有些有些人在拍宣传影片的时候，他是没有办法直接用英文的去讲述他的产品的，所以他可能在讲述的时候是用中文的，但是他字幕上他配的是英文。可能你有配过，你就知道，你当你在讲中文，但是字幕是英文的时候，很多时候其实我个人认为那个效益上没有那么的好。没有那么好，但现在呢也有那种线上的软体，你可以直接把你想讲的，呃，以前你可能要自己配音嘛，你就是哦中文录完之后，你再影片来，你再重新把你讲过的字打成英文，你再重新念一次，然后录音进去，然后跟你影片搭配在一起。过去可能要这样做，那现在呢不用了，你现在只要把你要打的那些英文，你想讲的英文，你把它打成文字，你上传到啊。哦线上它会有那种线上自动配音的软体哦，它会照着你打上的去的字，帮你用纯正的英文发音给你。而且呢，你还可以调成语速、音调哦。所以其实现在很多很多的工具是非常方便的，所以我才会认为说，哎、欸，刚刚讲的那种视讯的 l i f e 直接的口译，应该很快就会成真了哦，应该很快就会成真了。哦真了嗯、那我很高兴，就是大家。都有相同的想法，那我不我无法肯定这样的想法是绝对正确的。就是说，拜访客户这件事情，但截至目前为止，至少我在施行上，我认为这件事情是有必要，而且手、so、法是正确的，手法是正确的。但我也不能，我也是可以理解，就是有些人他认为不需要，为什么呢？因为他的客户可能都是所谓的老客户，那这些老客户呢，他有可能。非常的了解你家的产品，而且也有可能就是说，哎、欸，我这可能这几年我并没有什么的新产品的推出啊。那老客户他卖的东西就是既有的产品，其实他也很了解了，你也没有必要是真的就是啊每一年哦去跟他 say hello 一次，哦 say hello 一次。那我可以理解有这样的想法，但是呢，如果你的产品线是不断的推陈出新，就你一直有新产品出来。而且你也知道，说，哎、欸，你的代理商那边，他不是原本的团队，他原本的团队可能还在，但是他有公司有增长、有扩充、有新的人加入的时候，这个时候其实你是有必要去的，因为你必须 update 你的资讯给你的代理商，那你的代理商那边的人也变多了嘛，所以其实你是有必要去帮他做重新的教育训练，也要让这些新的人认识你，不要不然的话，就是说，哎、欸，你久而久之，你只会跟那些既有的。呃，之前跟你接洽的人有所联系，这些新来的人其实跟你都没有都没有连接的。等到这些原本跟你有接洽的人，他突然间走了，那不论是任何理由，他可能离职了、换工作了、退休了，你跟这间公司的连接瞬间就断掉了，哦，瞬间就会断掉了。不要认为这件事不可能发生，这件事情很常发生，很常发生。哦，所以说，我还是认为定期的去代理商那边 say hello 是有必要的，除了刚刚讲的产品交流之外。啊，建立呃商务之外的人际关系，你也要认识那边新的人。诶、欸，这边就是要提醒说，不要我们每次去都只跟固定的人去做呃认识。他有新人，我们就是要说，哎、欸，能不能介绍一下？那么介绍一下，换个名片啊，至少说你跟他有有有所认识了嘛，不会说啊、呃、未来某一天哦、呃，你这个窗口他离开了，你跟下面的人全部都是新的，他可能在这段时间。他就跟别的供应商建立了新的关系了，但你没有。那当他有 power 的时候，他会选择你吗？那还很难说，那还难说。当然，我们身为外销的业务，我们大多数、大多数时候碰面的其实是代理商的老板，或者是采购阶级，就是高层级的啦。啊，这样的问题比较少，但其实也是会有那种你的代理商是一间蛮大的公司，他们就是权责分明的很清楚。那这遇到这种的，当你的窗口异动的时候，你很有可能你在那边所累积下来的实力，一瞬间就消失了。哦，这个其实我遇过蛮多次的，所以这边还是要提醒大家，这些平常该做的事情就是应该要做。那你认为不需要做的，你可能就是因为过去太安逸了，哦，或者是说，哎，你可能过去前几年你下面的呃业务们。他们哦，一直去拜访，一直去拜访，好像没有有一个真正的策略的目标，或者是说好像没有带来所谓的正面的效益，让你觉得，哎、欸，有没有去好像没有差。但有些时候这并不代表说有没有去没有差，有没有可能就是因为他有去了，所以你才可以维持目前的这些绩效？你、欸、有没有这样想过？而不是说，哎、欸，他去了绩效并没有提升，哦，这是另外一种的想法，另外一种想法。所以说呢？嗯、呃，身为不论你是身为业务本身，或者是你身为业务的主管，或是身为公司的高管，啊、呃，我们在做外销的时候，我们不要吝啬于让你的业务去跟代理商培养感情这件事情。哦，这件事情的重要性，就像你假设我们在台湾，我跟我的客户去培养感情，其实是一样的重要。很多时候，商务上的成交，它并不单纯的只是利益的结合。哦，虽然说我们在讲，呃，商业行为讲的就是利益，没错，商业行为很现实的，它真的是利益导向。但人情，就是情分、缘分或是友谊，它可以让你在利益之上，呃，再多一点东西。不是不代表说你有这个友谊。他就一定会跟你交易、哦，有不是？而是说，你有这个勤奋在，至少他在做一些商务决策的时候，可能会想到你啊，想到你，你就有机会 keep 这个 relationship。哦，如果他连想都没有想到你的话，其实很多时候我们的 business 就这样没了，哦，这样没了。这是延续上周的一个话题。那这一两天，我相信有发了到新闻的人。最最大的事件就是俄罗斯的瓦格纳佣兵哦，朝着莫斯科进军这件事情了。那也、欸、很快哦，这个新闻来的又快又突然，而且他们进军的速度非常的快。然后隔一个晚上，诶、欸，他们谈成了合作。那其实呢，这件事情在刚发酵的时候，很多人就。我看到很多文章啊，不很多人，很多文章說，他说哇，糟糕了，俄罗斯要糟糕了，他们自己要内战了。哦，有没有可能内战？有可能，但是呢，呃，你会觉得因为这样子的情况下，就导致俄罗斯崩溃吗？我觉得这就是想的太太一直线，哦，太一直线，因为很直觉的去想就知道了。嗯、呃，俄罗斯当然为了打乌克兰，投入了非常多的兵力到。俄乌边界那边嘛，可是呢，这些兵力占俄罗斯的总兵力的几成？有没有去想过这件事？哦，一定一半都不到。当然、啊，你会说，哎、欸，并不是所有的兵力都集中在莫斯科啊。当然了、啊，但是呢，你想一个瓦格纳一个佣兵团，他有多少人？了不起就几万人嘛。这样的人，就算他用突袭的方式冲进了俄罗斯克里姆林宫，你认为俄罗斯就会因此而？一败涂地吗？哎，不太可能吧，因为这个国土这么大哦，国土这么大，它在远东哦，还是有很大的实力存在。它在呃圣彼得堡那边，嗯，还是有海军的存在。所以基本上其实呃，看到昨晚应该是昨晚昨晚的那些哦很兴奋的文章，我觉得哎，当然了，我看得出来很多里面都是嘴炮讲讲而已啦。但是呢，就有些人，哎呀，煞有其事，很认真说，嗯，我们要好好的想一想这件事情可能会对未来台湾跟中国造成什么样的影响？中国看到这样子会不会因此而不敢打台湾呢？哦，其实我觉得这些都是想的太单纯，太单纯。那果不其然，可能也比我预想的更快了。今天一早起来，这件事情就解决了啊？怎么解决的？哦，就是有人出面调停，调停之后啊、哦，那就解散了。什么事情都没有哦，什么事情都没有。所以呢，其实这就是我们，当我们看到一个事件发生的时候，我们要注意这个事件，但是呢，我们不要太主观意识的把自己的愿望投射在里面哦，投射在里面。怎么说呢？就是我们人就是会有一个习惯，就是我们会希望事情照着我们想要走的方向去走。那这是。这是必然的，每个人都有这个习惯。但是呢，如果我们因为这样子，我希望别人也照着我所想的去走啊，其实那就不对了。我可以提出我的看法，你可以提出你的看法。那我们看法不合的时候，我们就只是讨论，而不会说，哎、欸，你提出了你的看法，我提出我的看法，我们看法不合。我说，哎、欸，你那边没有知识的人才会那样想，把对方打到呃一个可能极左或极右。其实二分法这件事情是非常非常的危险的，很危险。你不讲危险啊，其实它就是造成呃大家对立的一个最主要的问题点所在。我们都希望哦，中共那边看到这个不要打过来。但是呢，我们从客观的来看，嗯，这件事情会造成影响吗？可能会，哦、我只能讲可能会，因为我不知道哦。但是大家都认为说俄罗斯打乌克兰。也许让中共有一些警惕，让他不敢攻打台湾，有没有可能？有可能啊。但有没有可能从另外一个角度想？哎、欸，从这个事件中，中共学到了一些东西，让他可以准备的更充分。某一天真的武功台湾，有没有可能？也有可能啊。那你说哪一个说法是对的？我不知道，嗯、可能两个都是对的，当然也可能两个都是错的。我、哦、可能其中一个对，其中一个错。那这些东西你现在做的都只是预测，那它并不会代表说你的预测一定是正确的，所以你在现阶段你就否定另外一方的讲法，其实是非常非常的呃不民主的哦，不民主，我只能这样子说哦，扯远了。也就是说这件事情它发生的又快又急，那我当下的第一个想法其实就是，诶、欸。business 怎么办<笑> ？business 怎么办？如果他的怎么讲，他战争扩得更大了，我靠，我欧洲的生意是不是就全毁了？哦，甚至那个，嗯、呃，中东那边的生意会不会就是，哎、欸，有另外的波澜产生？因为我看到车臣那边也蠢蠢欲动。哦、嗯，我因为我想到，我就是生意啊、哦、这一块。那还好，他事件很快的就平息了。当然，平息会不会是表面上的平息啊？也有可能。所以我们就是要。持续的关注这些国际的大事件，好，因为这些大事件如果跟我的生意本身没有连接的话，其实我们很多时候我们是没有办法感同身受的。但是这些国际的大事件跟你自己的 business 有所连接的时候，其实我们要非常快的有那个 sense， 说，哎，这个事件可能对我之后就是三个月、半年生意上会造成什么样可能的影响。那这些可能影响。我有没有阴影的对策？有没有阴影对策？这个是当我看到任何国际大事件的时候，我脑袋会第一个时间去反应的哦，反应的事情哦。即使我在端午节放假，其实这个可能有点不能讲，有点职业病，就是说，因为它这个东西跟你的切身利益有关系嘛。哦，你做得好，哎，你可以拿到比较多的分红。那你自然而然的，你就会觉得，嗯，我应该去思考这件事情。当你做的好或坏，跟你的收益本身上没有任何的差异的时候，其实你也不会去 care 这些事情。哦，那所以其实这个也是跟公司的，呃，制度有所关系。当你要培养一个好的业务，你要留住一个好的业务，你的制度上的设计能不能让它自身的利益跟公司的利益是？成正相关的结合，其实这是非常非常重要的一件事情。那我不知道绝大多数公司怎么做，但我觉得这件事情很重要，因为这个只唯有这么做，才有可能业务他开始站在公司的立场去想事情，而不是只会站在自己的立场去想事情。更甚者，他可能完全就没有想事情，反正不管我怎么做，我拿到的薪水都是一样的。有没有觉得，如果你聘请到这样的一个员工？其实是对公司来讲没有什么帮助，除非他的主管很厉害，主管安排好了所有的事情，反正你业务就是照着我的路去走就好了。这是另外一种例外，有这样的公司吗？有，对。但如果不是的话，基本上其实，呃，公司可能就是在吃老本而已。可能过去很强的老业务们打下来的江山，那现在的新一辈，那也许他。公司改了制度，觉得公司很稳定，反正你就进来，照着旧的方式做事就好。那其实这就是在吃老本了、啊，它并不带，它并没有创造新的 business 进来，他就是照着既有的 business run。那在这种情况下，其实很危险啦。哦，我们其实就是把自己的事业暴露在危险之中。哦，这是我从瓦格纳反叛哦这个 story、哦衍生出来想跟大家分享的事情。当我们遇到极端事件的时候，也不一定极端事件，就是区域型的危机的时候，其实我们要想的就是 ：What can I do? What should I do? 我应该做什么？我可以做什么？我当地的代理商有没有问题呀、啊？哦，他需不需要帮忙？或者说，哎、欸，我那边的铺险会不会过大？那这些问题背后一定会有一个答案以及一个行动。那这些答案以及行动。我们有没有做好那个准备？有做好那個准备，基本上其实我们就不用担心。以及说，如果我们公司本身就在全球有做风险的分散，我这我我并没有把我的生意过度集中在某一个区域的话，其实就比较不会遇到这样的问题。但我知道很多台湾的企业，他们把风险过度集中在中国，啊，过度集中在中国，其实这就是非常危险的一件事情。所以我讲的过度集中，不是说啊七成八成哦。你可能只要五成在中国，其实就是过度集中了；甚至你有三成也是过度集中了，就表示说，哎、欸，这个市场一发生问题，你马上三成的订单就掉了。你三成的订单掉了，是不是代表你可能有原本的毛利率会有正转负呢？如果是的话，其实就过度铺线了。那很多人可能会觉得啊，我就是这边生意大啊，我就是越做越大，难道不可以吗？可以啊。其实这只是一种选择而已，只是我做业务呃十多年，我是觉得风险分散跟集中各有好处，各有好处，就是端看公司怎么去看。那截至目前为止，我已经历过几个区域型的危机，我个人认为是认为风险分散比较好哦，分散比较好，至少你公司的营收起伏不会正负正负的波澜很大。哦，你可能还是会有起伏，但至少都是还在可以被接受的范围之内。好、哦，那今天节目不好意思，今天节目就跟大家分享到这边。那谢谢各位的收听，那我也很开心收到听友的 feedback。所以当各各位对节目的内容有任何意见、有任何想法的时候，我很希望可以收到你们的 feedback， 或者你们有任何问题的时候，哎、欸，问一下我，那我不一定能给你最正确的解答。但至少会是我这边，呃，可能我今验上有遇过的方法，我会分享给您知道。那为什么我希望可以收到各位的 inquiry 询问呢？因为有些时候呢，给我一个主题，我比较好去发想。那当我完全发散没有主题的时候，有时候我讲讲节目，你会你如果听老听众知道，有时候我讲一讲会。整个主题发散掉，那就表示说，哎、欸，我今天其实没有一个很集中的主题，那你有可能会变成从头听到尾，觉得哎、欸，东跳一点西跳一点，它不够集中。当然，这也是我在在边讲边想事情所造成的结果啦。那我自己也还在希望，我可以让在这一块可以更精进一点。那节目其实对我的这一点的调整是有所帮助的。那今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。